0: Muito obrigado aí pelo convite. estou é, muito feliz de estar aqui. Foi muito bacana já as duas, os dois papos antes desse agora. tô muito feliz. E, e é verdade mesmo, que nem o Thiago falou, eu fui à faculdade de jogos digitais, tinha uma menina na minha sala. Então, muito importante o que a Carol falou. É, precisa de mais, gente, mais mulheres na indústria mesmo. Também o Thiago citou ali o Cobra Kai 2. Eu trabalhei no Cobra Kai 2, fui um dos game designers desse jogo. <risos> então, muito legal saber que você também... A sua empresa teve a mão nesse projeto Foi, foi bem divertido, desafiador é, E é isso aí, vamos, vamos aí Vamos falar de game design, né? Os desafios, as diferenças e as áreas de atuação é, Bom, eu não tô compartilhando tela, né? Pera aí, deixa eu compartilhar minha tela Que eu vou mostrar uma paradinha aqui Me avisa, por favor, se tá dando para ver Tá Estamos dando vendo? ver legal Beleza, maravilha é, Então vamos lá é, vamos falar sobre desafios, diferenças e atuação no game design, né? Vou me apresentar aqui, como o Carol já falou, eu sou o Davi Batista, nas redes sociais é Batista. É, eu tô ativo aí em todas elas e eu sou game designer, eu tenho um estúdio com os amigos meus que chamam o nome, Night Studio, como eu falei. Assim como o Thiago falou, a gente atualmente trabalha com com outsourcing, né? Então a gente presta serviço para outros estúdios e eu também sou game designer na Dumativa que o Tiago citou que é um estúdio brasileiro que tem não né, um, faz um trabalho bem legal e tem uma dinâmica bem diferente no mercado de trabalhar com influenciadores e fazer campanhas de crowdfunding que é uma parada também muito legal que alguns estúdios estão achando como como saída também para se sustentar né para conseguir bancar esses jogos autorais então a Dumativa é um exemplo disso também legal e eu tenho trabalhado lá atualmente eu trabalho no Razek que é um projeto que está em desenvolvimento lá, um MMORPG mobile. Beleza? Aí do lado tem algumas fotos de projetos que eu trabalhei, né? Tem o Cobra Kai 2, que o Thiago citou ali, o Avalon, que é um jogo que eu fiz com o pessoal da VivoCade, para celular, e o WoW, que é um jogo do meu estúdio, que é um Bullet Hell. Mas beleza, vamos lá falar sobre o que faz o game designer, né? Porque é, muita gente tem interesse em entrar na área e é muito bacana isso, mas existe muita confusão sobre... De fato, qual é a atuação, qual é o dia-a-dia -dia de quem está trabalhando com game design, né? Direto, eu recebo pergunta semanalmente nas redes de tipo Putz, eu preciso aprender a programar, eu tenho que ser artista O que que eu faço, o que, que eu não faço para ser game designer, né? O que que as empresas esperam de mim é, quando eu vou aplicar ali e tal Então vamos entender melhor primeiro o que o game designer faz E, e partir é, depois de entender isso, né? Que eu acho que é muito importante Bom, o que faz game designer, né? O game designer, como eu falei, né, que as pessoas perguntam bastante se você precisa saber programar. Não precisa saber programar, mas é sempre interessante, importante você ter uma noção o máximo possível de todas as áreas de desenvolvimento, que vai te ajudar muito, porque como, como game designer, né, você vai acabar fazendo muito das decisões, né, tomando parte das decisões do que o jogo vai ter ou não, e essa parte de documentação e implementação dentro do jogo, né. Então, essas decisões, o que são essas decisões, né? Falando mais de decisões de gameplay mesmo, né? Muitas vezes você acaba não mexendo muito em business, em negócio, mas você vai fazer muita decisão que vai influenciar o negócio, né? Se o jogo vai bem ou não. Então, às vezes, pô, o jogo, o personagem vai pular duas vezes, vai pular uma vez, é, como vai ter, vai funcionar os chefões, vai durar mais tempo, menos tempo, quantos níveis faz sentido. É, no caso de um jogo mobile, como a gente vai apresentar essa mecânica de monetização, se vai ter muito anúncio, pouco anúncio, você vai ter que comprar. Então, essas decisões, e além dessas outras decisões, né? As, regras, sistemas, mecânicas, dinâmicas, às vezes dependendo do, do nível do que você estiver mexendo em Y ou X do jogo também, vai depender muito da empresa, mas são muitas coisas que o game designer acaba tocando e acompanhando também com as equipes, né? Então, é, para você criar as regras e documentar elas, os sistemas, as mecânicas e as dinâmicas, muito disso você vai ter que conversar com a equipe de programação, com a equipe de arte, de tech art, é, às vezes com, com pessoas relacionadas ao business da empresa para ver se essa decisão faz sentido, então, né, se comunicar muito e documentar todas essas coisas de forma organizada, coerente e coesa, para que isso dê certo. E aí para organizar todas essas coisas, o game designer ele, o papel dele também, quando de documentar ele faz isso criando o GDD daquele jogo, né? Que, para quem não conhece o GDD é o Game Design Document. Então, a gente pega e monta esse documento para que isso fique claro e fique documentado para não gerar confusão, né? para a empresa, porque muitas vezes é, um jogo ele se expande, ou você sai da empresa e as pessoas precisam entender o que, que você queria com aquela mecânica, com aquele sistema. Então, a gente cria o GDD exatamente para isso, para manter o controle. E porque, acredito se quiser, depois de um tempo, jogos como Cobra Kai, por exemplo, é muito fácil esquecer algum detalhe e é legal que você tem documentado, você consegue sempre verificar o que que você queria dizer com aquilo quando você documenta, né? Então, beleza, sabendo que o papel do game designer é esse, de, de comunicar, acompanhar as equipes, documentar, né? Manter a roda girando e implementar coisas dentro das engines, que ferramentas o game designer usa, né? Eu vou falar mais do que eu tenho usado, não é, não é regra isso aqui, existem muitas ferramentas disponíveis aí, dependendo da empresa vai mudar um pouco, mas geralmente a gente acaba mexendo com algo assim. Então, eu separei uma, uma ferramenta para cada parte. Né? Então, tem a parte do Figma, que é a parte visual. Então, muitas vezes vai ter que criar um protótipo, né? alguma coisa, um wireframe, para mostrar o que você quer dizer com aquilo, né? mostrar o personagem em alguma situação. Você tem a planilha, né? eu uso o Google Sheets para planilhas para balanceamento, é, organização também. Às vezes você quer organizar muitas coisas, a planilha salva muito. Criar diagramas, o diagrams.net eu uso, é muito bom, muito útil, principalmente para a equipe de programação. Então, como eu falei, né, tudo que você puder, como game designer, maximizar a sua comunicação para explicar o que você quer no jogo, melhor. Então, diagrama é uma ótima forma para isso, porque o programador entende né? bastante diagrama, é uma coisa que é mais fácil de comunicar, muitas vezes, então eu uso bastante. E para o GDD em si, é, eu estou usando atualmente muito o Google Sites e o Notion, que é onde você vai né, juntar todas essas coisas, esses prints, link de planilha, às vezes diagrama, tudo isso vai para dentro desse documento para as pessoas conseguirem acessar ali de forma fácil. Então, dominar pelo menos um, um software, né, uma solução de visual, de planilha e de documentação vai te ajudar muito a exercer a profissão de game designer com mais tranquilidade. Eu vou falar mais para frente também, mas é muito importante ter um conhecimento legal das engines que você for usar, né, Unreal, Unity, Godot, enfim, qualquer que seja que a empresa que você trabalha ou que você quiser usar, mas ter esse conhecimento vai te ajudar muito, né? E vamos lá, né? Falar sobre as áreas de atuação do game designer, porque, beleza, decidi que eu quero ser game designer, eu já sei o que eu quero, mas eu não sei onde onde atuar, né? E é, hoje a gente tem muitos trabalhos, às vezes um projeto para console, outro para é, mobile, outro para VR, é, um, como e onde eu vou atuar, qual, onde eu me encontro melhor, né? Então hoje tem muitas áreas de atuação, de game design, né? Eu coloquei algumas aqui, eu não vou conseguir aprofundar tanto, mas eu recomendo, assim como no, na apresentação do Thiago tinha lá também, às vezes tirar um print aí, depois quiser conversar comigo também, a gente pode conversar, eu tenho indicações de profissionais ótimos de cada área, mas você tem level designer que vai montar as fases, né, mais especificamente, System Designer, que vai montar só sistema dentro do jogo, Narrative Designer para criar narrativa, é, deixar essa história redonda e legal, Combat Designer, que vai montar os golpes, enfim, estruturar essa parte do combate, esse balanceamento essencial, né, em jogos de combate, eu mexi um pouco com isso no Cobra Kai também, Quest Designer, então, é essa construção de mundo e como que vai se dar esse processo de realizar essas quests, essa dificuldade, esse balanceamento também. E o technical designer, que é uma pessoa que já tem um pezinho ali na programação, no tech art, que vai, além de ser um game designer, de acompanhar essas coisas, muitas vezes botar a mão na massa também, né? Existe essa possibilidade. Então, é, as empresas, muitas vezes, elas acabam indo por, por duas abordagens, né? Uma generalização, onde tem poucos game designers, um ou dois, e aí você acaba né, fazendo de tudo um pouco. Ou uma especialização né, em grupos maiores, né? Onde você tem uma divisão de tarefas maior e aí você consegue é, se especializar mais em uma área, né? Então, é, no projeto atual eu acabo ficando um pouco mais generalista né, no, no, na domativa ali e quando eu estava no Cobra Kai da Flux eu acabei ficando um pouco mais especializado em certas áreas então eu fiquei mais na parte do combate, mexi um pouco em sistema também e aí no, no jogo que eu estou por ser um RPG também que tem muito mais camadas de coisas eu acabo mexendo de tudo um pouco, então vai variar muito do projeto que você está mas hoje é, surgem bastante oportunidades de, de todas essas... É, Todos esses tipos de design, de, de game design que você pode trabalhar, né? É, vamos lá. E, e aí, para fechar aqui, as skills do game designer. Uma coisa só que eu queria adicionar, que eu achei curioso, né? Tanto o Thiago quanto a Carol, é, eles começaram bem antes que, que eu. Né? Eu nasci em 2000, tenho 22 anos. E aí, quando eu comecei a, a estudar e a atrás de games, já, já existiam mais possibilidades, né? É, não era tão... Né? Eu já acompanhava bastante o cenário quando estava no ensino médio. E não foi uma... A minha, a minha experiência com, com games foi um pouco diferente da deles, eu acho. Porque já tinha bastante estúdios no Brasil, né? Ainda né, pode aumentar muito, eu creio que vai. Mas já tinha bastante, bastante coisa eu fiz, é, que nem o Thiago falou, né? Eu fui atrás de, da lista ali do, dos estúdios que me interessavam, que tinha a ver com o meu perfil. E aí eu fui mandando currículo e portfólio para eles, né? E aí, depois de um tempo fazendo várias entrevistas, eu consegui entrar no mercado. E hoje, né, já passei em alguns lugares... Mas é engraçado como, né, na minha própria experiência, eu consigo ver essa relação de como já tem mudado o mercado. Porque eu sou mais novo, então eu tenho um pouco uma experiência diferente. É... Mas enfim, vamos para a parte de skills. Eu só queria adicionar isso para vocês verem que a minha experiência foi um pouco diferente da do Thiago. E realmente, tem muito mais possibilidade mesmo. É, hoje você quer especializar, se você tem inglês também. Para vagas remotas tem muito, então você tem muita possibilidade de trabalhar em vários lugares. Mas as skills de game design são como eu falei mais cedo, as engines, né, que você vai é, ter que entender, aprender a que você vai trabalhar, né, onde você estiver. Atualmente, eu sempre trabalhei com Unity, eu estudo Unreal, mas eu nunca trabalhei em algum projeto profissionalmente com ela. Mas aí eu coloquei o logo das três principais ali, é, engines, para quem não conhece, da esquerda para a direita, é a Unity, o Godot e Unreal. Então, você vai ter que entender, né, pelo menos conseguir é, mexer nelas e conseguir dar um briefing do que você quer fazer com os programadores, com os artistas, enfim, entendendo como essas engines funcionam e quais as limitações do time e da, do software que você estiver usando, então isso também é trabalho de game design, e não precisa saber super a fundo, mas entender quais são as limitações e as possibilidades, né? documentação eu coloquei aqui o que eu já tinha citado né que é o Notion ali o Google botei o logo do Google mais o Google Sites e todo todo o ecossistema do Google funciona bem né às vezes um slide resolve seu problema e ali no final eu coloquei o logo do Milanote que é uma solução mais voltada só para game design mesmo que é bem interessante também de documentar organização também eu não falei muito mas para você manter esse nível de comunicação é, e, e alinhamento da equipe e fazer com que as coisas continuem andando mesmo tendo um produto e outras partes, você também vai precisar ser muito organizado para entender qual que é a demanda e como remanejar coisas quando as coisas não dão certo, ou quando algum sistema, alguma mecânica não é divertida o suficiente, que isso faz parte do processo de desenvolvimento de um jogo. Às vezes você testa uma feature e ela só é muito chata, porque no papel é muito fácil ser divertido as coisas, aí quando você coloca no jogo às vezes é chato, e aí você precisa entender como Adequar o jogo para essa situação, né? De, de vamos remanejar essa ficha, vamos tirar ela, vamos mudar. Então, a organização é muito importante como game designer. Então, eu coloquei ali o logo do Miro, que é muito bom para isso. O Trello, que eu uso na minha vida pessoal, acho sensacional. E tem o Clickup que eu uso para trabalhar. Já usei em três empresas o Clickup, a galera usa bastante. E é super útil entender, saber usar, né? É, me, é, como é que chama isso? Scrum é, Metodologias ágeis Que, putz, no, no TI A galera usa muito e no, no, nos Games, assim, acho que tem vindo uma crescente também De usar essas metodologias Então entender isso e adequar o seu fluxo De trabalho é ótimo também, como game designer Vai te ajudar a se comunicar com o producer é, Com o board da sua empresa E com a galera mesmo E por último, como eu falei Deixei por último, mas eu acho que é o mais importante sem Isso aqui não tem como ser game designer que é comunicação, então eu coloquei ali um ícone de alguém falando, um ícone de um ouvido, né, de alguém ouvindo, e ali o papel, que é a documentação. Né? Então, é, soft skill, né, comunicação e outras soft skills de entender, né, gerenciamento de crise, coisas desse tipo, vão te ajudar muito a ter um ambiente mais tranquilo, a fazer a equipe confiar no, no projeto, né. você mesmo e as pessoas confiarem no projeto, tendo ele organizado e comunicando, sendo bem claro com as suas intenções, com o seu design, né, com o que você quer como mecânica do jogo, qual que é a sua intenção quando você faz alguma coisa, quando você deixa de fazer, quando alguma coisa é cortada, então, comunicação falar, falar bastante, eu falo muito <risos> para perceber, então é ótimo para, para game design, funciona muito, e, e é isso, é, o resto eu convido vocês a explorar, eu tô lá nas redes, eu falo muito disso, tem vários vídeos explicando coisas específicas de game design, então se vocês gostam, se vocês se interessam, Convido vocês a dar uma olhada lá também, se não der para responder tudo aí. Vocês podem me mandar lá no LinkedIn também, ou na rede que vocês preferirem. E, e é isso. Espero que, que daqui saia algum game designer e que isso tenha sido bom para a galera conseguir se situar mais e tal. Valeu. Deixa eu parar Muito de compartilhar. bom,
1: aqui. Davi. Obrigada. É, é tão legal né, ver todas as carreiras é, que são possíveis e toda hora está aparecendo coisa nova, né? Aparece mais necessidade de pessoas com habilidades específicas e isso vai abrindo mais o mercado. É, eu sempre falo, o pessoal que quer estudar cinema, né? quando você pergunta o que, que você quer fazer, como é que você se imagina daqui a 10 anos, todo mundo quer ser o novo Spielberg, né? todo mundo quer ser diretor. E aí uma coisa que me ajuda muito quando eu vou conversar com eles é falar, já assistiu algum filme da Marvel? Todo mundo fica nos créditos, né? E aí a gente fica quanto tempo olhando os créditos, cara, tudo aquilo ali é carreira em cinema e tem um diretor e olha... Todas aquelas carreiras, né? Olha tanta coisa que dá para fazer. E o mercado dos games é maior ainda, né? Ele engloba tudo isso e ainda tem... Putz, tem a parte da música ainda, né? Dos efeitos, é, do, do, dos efeitos sonoros. Tem a parte do negócio. Cara, é uma coisa incrível. É um mercado, acho que... De todos os mercados, eu acho que ele é o mais democrático, né? Se você for apaixonado por games, você consegue trabalhar com games em qualquer área... Em cima da primeira... Da, se você tem uma graduação que não está dentro da graduação de games, né, se você é advogado, se você é músico, se você é escritor, você consegue entrar no mercado dos games, porque ele tem um pouco de tudo isso, né? Muito legal. Tem, inclusive, gente, os slides estão tão legais, que eu acabei de ver, a gente já está com várias perguntas aqui no Q&A, é, tem uma pergunta sobre os slides, perguntando se é possível vocês compartilharem os slides de vocês. Então, vou combinar o seguinte aqui com os participantes. A gente não combinou com é, os palestrantes dos slides serem cedidos, mas quando a gente terminar, a gente vai conversar com eles e se eles cederem os slides, a gente vai mandar para vocês pelo e-mail que vocês se cadastraram aqui, tá bom? Só para quem participou. É, então, se os slides forem cedidos, a gente manda e aí depois a gente conversa só para vocês ficarem tranquilos aí, tem várias perguntas aqui sobre os slides, então fiquem tranquilos, a gente vai, vai ver o que a gente consegue fazer para ajudar vocês a receberem esses slides, ou pelo menos algum conteúdo parecido com esse que os meninos é, divulgaram aqui.